0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti bien heureux de vous accueillir pour cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 16 février 2024. Au sommaire cette semaine, eh on va parler avec le responsable de l'équipe de cybersécurité TAG de Google à Montréal, alors que le géant publie un rapport sur les logiciels espions. On va parler de l'application Wiz et des risques qu'elle fait courir à ses jeunes utilisateurs « On va parler avec les gens derrière la vitre, un système de téléprésence qui évolue rapidement. » Avec le notaire Donald Jubinville, on va parler de la signature électronique qui a perdu ses droits au Québec. Et puis, on va parler à quelqu'un de chez La Presse qui vient de créer un guichet libre-service pour accommoder une nouvelle génération de petits et moyens annonceurs dans ses pages. Mes collègues sont également là. Il y a Stéphane Ricoul qui nous parlera de Quantique. Et Jean-François Poulain, lui, nous présentera quelqu'un qui fait des objets utiles et qui sauve des vies. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Martin Lafleur, Richard Laporte, Laurent Hiermar, Patrick Fockenberg et Guillaume Bergeron. Merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié et à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin et faire notre échange hebdomadaire.
1: Voilà, c'est parti pour le débrief transatlantique. Salut Bruno, comment vas-tu
0: Salut Jérôme, ça va très bien, toi
1: Eh bien oui, on se retrouve comme chaque semaine, de part et d'autre euh, de l'Atlantique.
0: Tu me permets de te poser quand même une question, parce que j'étais préoccupé à ton endroit. Est-ce que tu fais partie de ces millions de Français qui n'arrivent pas à, à, à enregistrer leur identité numérique <rire>
1: <rire> eh ben oui, tu crois pas si bien dire. Euh, absolument. Là, j'ai mon smartphone entre les mains, ma carte d'identité euh, de l'autre côté. Eh ben tu vois, euh, le truc a l'air super bien fait, mais ça bute sur un problème de serveur. Euh, ouais. Donc, c'est saturé, malheureusement. Et oui, ouais, on en parle. J'explique
0: rapidement pour euh, mes auditeurs à moi de ce côté-ci ouais. de que depuis mercredi, maintenant, il est possible pour euh, la, la, les Français d'enregistrer une carte numérique qui devient leur carte... Euh...
1: Carte d'identité et permis de Exactement, conduire. Exactement, ouais. Donc, c'est vraiment bien. Hein. Bon, euh, la super, suite la semaine prochaine. Pour l'instant, ça ne marche pas. Bah ben oui, la suite, la suite la semaine prochaine, exactement. Ouais. Bon, de quoi on parle sinon, Bruno? J'ai l'impression qu'on va encore parler des, 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 des GAFAM, des big tech. C'est toujours les mêmes qui font l'actu. Hein.
0: Ouais, ben, t'as pas si bien dit, euh, sauf que, moi, j'aurais le coup de commencer avec euh, Meta. Parce que Meta, ils ont décidé que ben leur plateforme, Threads, qui fait concurrence à X et qui fait concurrence à, à Blue Sky, si on peut dire qu'on fait concurrence à Blue Sky, mmh. ils ont décidé que là-dessus... Mais ça, dès le départ, ils l'avaient dit, mais je pensais qu'ils allaient l'oublier. Ils ont décidé qu'officiellement, tout ce qui était politique, actualité, euh, qui pouvait engendrer euh, des discussions euh, corsées, ben, ça n'allait pas être promu sur la plateforme. Donc, ils n'interdisent pas officiellement, sauf que euh, dans les algorithmes, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait rien qui soit promu euh, à d'autres utilisateurs qui cherchent ce type de conversation. J'étais mm -hmm. curieux de t'entendre là-dessus.
1: Bah écoute, moi je ne sais pas parce que euh, je ne suis pas grand euh, amateur pour l'instant de, de threads, je pratique peu, euh, je sais pas si toi tu y vas souvent, bien ah, sûr j'y vais de temps en temps, tu y vas tous les jours, c'est bien, tu fais bien ton travail. C'est vrai qu'on sent que c'est pas le même réseau que, que celui d'Elon Musk, hein, clairement, euh, écoute, moi je vais te faire une confidence, euh, depuis le début, chaque fois que j'y vais, je vois surtout des filles en petite tenue. Alors bon, je sais pas pour me déplaire, mais c'est pas exactement forcément, ce à quoi j'ai envie de passer mes journées non plus. Donc, l'intérêt est assez limité, mais Threads reste quand même une plateforme intéressante. Elle est adossée à Instagram et on sent bien que ils veulent se démarquer effectivement de, de X. Est-ce qu'on sait si ce dont tu parles, cette modification d'algorithme, ce sera que pour les États-Unis ou ce sera partout? Est-ce que ce sera temporaire pendant la période des élections, là, 2024? ou, euh, ou peut-être définitive, d'après toi?
0: Ben écoute, l'an dernier, quand ça a été lancé, euh, le grand patron d'Instagram avait dit que... Euh... Meta, ben Instagram, parce que c'est eux qui étaient derrière l'histoire, n'allaient pas pousser ce type de contenu. Mm
2: -hmm. euh, mais
0: moi, je pensais un peu, comme je te disais tout à l'heure, je pensais qu'ils allaient oublier, sachant que le nerf de la guerre, c'est un peu ça. Hein. Quand on va sur euh, les réseaux sociaux, dans ce type de réseaux sociaux, c'est de l'échange de commentaires comme ça. Mais bon, je pense qu'on veut plus que ça demeure un endroit rose bonbon euh, au pays des Calinours. Ouais. Si ça trouve son chemin, tant mieux. Mais je suis pas certain que ça va perdurer longtemps si on ne joue pas le jeu là, de, de aussi inclure la politique, parce que la politique, ça fait partie de la vie de tous les gens.
1: Bien sûr. Et puis, comment euh, distinguer ce qui est
0: politique et ce qui ne l'est pas? Euh, c'est ça aussi la difficulté. Oui, ben, tu as raison. Ouais. Parce que c'est une chose de parler de Trump, mais on peut ne pas mentionner Trump et quand même euh, faire de la politique euh, dans, dans une publication. faudra voir. Fait. Mais de l'autre côté, je voulais faire un clin d'œil. Il y a quand même Blue Sky là qui euh, semble euh, commencer à décoller là, depuis que la, la semaine dernière, il a oublié, euh, il a oublié, il a enlevé euh, sa, sa, son guichet d'entrée. Là, ça commence à prendre un peu de galon. Là.
1: Alors, Blue Sky, c'est intéressant. Donc, lancé par l'ancien co-créateur de Twitter, Jack Dorsey, et avec une philosophie tout à fait différente, mais même au fin au, au comment dire au, au dans les entrailles en fait de cet outil puisqu'il n'est pas conçu comme les autres, il est décentralisé, ce ne sont pas les mêmes protocoles de communication, ce ne sont pas les mêmes algorithmes de recommandation et ça c'est très intéressant et d'ailleurs puisque tu me tends la perche, eh bien écoute, euh, moi j'ai interviewé euh, cette semaine et mais je ne le diffuserai que euh, dans huit jours, euh, quelqu'un du Conseil national du numérique hein, qui est une entité chez nous en France qui réfléchit un peu à toutes ces questions-là et qui me tient à discuter cours super intéressant sur les réseaux sociaux, en expliquant que ce qu'on reproche aujourd'hui aux réseaux sociaux, et en, en réalité, ça pourrait être contourné, c'est-à-dire le côté euh, justement euh, les, les, la polarisation, les empoignades, la haine, etc. Euh, ça tient au, au fait qu'on est toujours on nous recommande toujours plus de contenus comme ça qui entretiennent le, la, la radicalisation des points de vue, mais euh, en fait, il y a des raisons techniques derrière ça. C'est lié précisément à la manière dont euh, ces modèles ont été conçus, euh, les protocoles sur lesquels ils reposent. Et il y a des alternatives. Et Blue Sky en fait partie. Mais Meta également, apparemment, s'est rallié récemment à un réseau publicitaire euh, notamment plus ouvert euh, qui devrait sortir un peu de tout ça. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à écouter cette interview mmh. que je diffuserai prochainement, mais tout ça pour dire que en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il euh, y a des, des portes de sortie et l'avenir, c'est peut-être en réalité des réseaux décentralisés auxquels on se connecterait via des API, via des passerelles extérieures et en utilisant notamment les assistants conversationnels, les chat GPT, etc. En gros, c'est euh, YouTube connecté à chat GPT, chat GPT ouais. connecté à Meta, etc., etc. Et le réseau social du futur, c'est peut-être ça et ça pourrait être beaucoup plus calme et apaisé que ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ouais. C'est drôle, hein? tu dis ça, puis tu me fais penser à Mastodonte, dont on parle presque exactement. jamais, Alors, mais c'est l'exemple tout à fait de, de Absolument. ce Absolument,
1: c'est exactement ça.
0: Mais tout à l'heure, quand on a commencé à se parler, tu as mentionné l'intelligence artificielle, puis effectivement, cette semaine, tu avais raison de soulever le, le, le mot, parce que j'ai vu passer OpenAI, Microsoft, Meta et Google, qui euh, levaient le drapeau en disant « faites attention, parce que là, il y a des états » belliqueux qui, euh, et, et, des entre, et des groupes criminels qui utilisent l'intelligence artificielle pour leurs bénéfices. Et là, évidemment, ben, ces gens-là, donc les grands géants, mettent un haut-là et essaient de défendre le système, mais il y a beaucoup d'intérêt de la part de dire des forces du mal, là.
1: <rire> Les forces du mal, bah oui, bien sûr, c'est le côté obscur de la force qui s'empare de ces outils. Mais ça, euh, alors c'est à la fois euh, un peu effrayant et puis pas si surprenant que ça, alors... parce qu'on sait très bien euh, depuis le début que ChatGPT, par exemple, c'est une machine formidable pour fabriquer du code. Et on se rend bien compte qu'il y a des tentatives pour l'encadrer, l'empêcher de faire ce genre de choses, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu demandes à ChatGPT euh, « aide-moi à écrire un virus informatique », euh, eh bien, il va te dire non. Mais si tu lui demandes aide-moi à écrire un code qui va permettre de rentrer dans un système qui m'appartient et qui est bloqué, et euh, etc., etc. Eh bien là, ah oui. il va. <rire> <rire> eh bien oui, évidemment, avec grand plaisir. Je vais t'aider. Et on n'arrive pas, pour l'instant, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est là où un petit peu la, la bête, et la machine, est en train d'échapper à son créateur d'une certaine manière. Ouais, pas tout à fait, parce qu'on se rend compte finalement de, de ce qui est fait. Mais euh, il est très difficile d'encadrer en fait euh, ces agents conversationnels.
0: Ah oui, quand tu lis les, certains rapports, je trouve ça amusant parce qu'il y a certains groupes qui utilisent même les Tchats GPT de ce monde, parce que je ne veux pas simplement viser chats GPT, mais, mmh. mais donc les chats GPT de ce monde pour carrément corriger leur code. Il eh, faut quand même le faire, hein? Oui, ouais, bien, avoir bien du sûr. Kilo.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est ce qui fait le mieux, hein, ChatGPT, Corriger, euh, retoucher. Et puis alors, moi, je l'ai utilisé, c est, c est, notamment pour faire un petit peu de code. J'adore, parce qu'il est d'une politesse extrême. Tu fais un truc, tu testes, tu lui dis, ça marche pas. Et il me dit, ah oui, pardon, veuillez m'excuser. Nous allons essayer une autre méthode. Je suis vraiment désolé que ça ne fonctionne pas. Ah, tu toi quand je te parlais Etc. de mon
0: Jarvis, c'est ça.
1: C'est exactement ça.
0: Je vais oui. t'en passer. De quoi tu nous parles cette semaine Cette semaine, c'est une bonne
1: question. Eh bien, je reviens sur le Vision Pro d'Apple incontournable. As tu l'as essayé cette semaine Je quoi. suis allé l'essayer et donc ouais. euh, voilà. Euh, C'est l'unique
0: un journaliste de... français qui en possède
1: d'ailleurs. <rire> Alors, il y en a quelques-uns. C'est un ah, jeune ouais? YouTuber que je connais depuis longtemps de eCollection et du coup, eh bien, je l'ai interviewé et lui, il me raconte un peu, euh, ça fait 15 jours qu'il utilise le Vision Pro et donc, on, on se fait un petit débrief du, du Vision Pro. Sinon, je parle également du métaverse avec un, un consultant français qui s'appelle... Ça existe un... encore ça Oui, ouais, absolument. Et bien, tout à fait, le métaverse n'est pas mort, il y a plein de choses à y faire. C'est Michel Lévy-Provençal qui vient d'écrire un livre là-dessus. Michel Lévy-Provençal, c'est un entrepreneur français qui a importé en France les conférences TEDx. Il organise les TEDx France et là, notamment, il vient de faire un livre sur le métaverse. Voilà essentiellement ce dont on parle et on parle aussi d'intelligence artificielle au service du commerce ça va changer plein de choses dans le commerce les grandes entreprises de commerce mais aussi même les petites entreprises les petits magasins l'IA est partout mon cher Bruno mais ça je ne te l'apprendrai pas
0: qu'est-ce qu'on dit où oui, est l'IA l'IA est partout on disait ça du bon <rire> Dieu à une certaine époque
1: voilà, ouais, voilà tu ah, sais, que nous, tu on...
0: parles bien cette langue je te remercie on...
1: On est fort hein? À nous deux, ton vocabulaire plus le mien. Écoute, franchement, je pense qu'on embrasse toutes les subtilités de la langue française.
0: Allez, bon. Ben, parlant d'embrassage, je salue tes auditeurs et puis je te salue aussi, puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: Je salue tes auditeurs, Bruno. Je leur souhaite une bonne écoute de mon carnet et je te dis à la semaine prochaine.
0: Salut. Cette semaine, comme je le disais il y a un instant, Jérôme Colombin, plusieurs grands joueurs du monde numérique ont publié un rapport sur la cybersécurité. Du nombre, c'est celui de Google qui a attiré vraiment mon attention. Un rapport de 45 pages intitulé « Buying, Spying » qui détaille la menace posée par les éditeurs de logiciels de surveillance. Ces logiciels espions qui visent principalement les utilisateurs à haut risque comme les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, des logiciels achetés par des gouvernements et par des acteurs malveillants. Pour nous parler de cette réalité, on rejoint Pierre-Marc Bureau. Il est le responsable de l'équipe de sécurité TAG basée à Google Montréal. Bonjour, Pierre-Marc Bureau. Bonjour. Quand vous prenez un pas de recul et vous regardez le rapport, qu'est-ce que vous retenez? Oh,
3: <rire> je, je retiens beaucoup de choses. Ce que je retiens, c'est que la situation avec les logiciels de surveillance et les compagnies qui les font est quand même inquiétante. Puis, je suis content qu'on puisse en parler publiquement pour essayer d'attirer un petit peu d'attention sur le sujet, un petit peu d'intérêt aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prolifération d'entreprises privées qui commencent à travailler dans le domaine, qui voient que c'est un milieu qui est profitable, où ils vont avoir du profit. Puis, on considère que c'est un risque pour les utilisateurs, surtout les utilisateurs à haut risque, comme les journalistes, des gens qui font partie de la société civile. Puis, je pense que c'est ça, les choses les plus importantes qu'il faut se rappeler, c'est que, euh, en tant que société, faut qu'on porte attention à ce problème-là puis qu'on essaie de voir c'est quoi les solutions.
0: C'est qu'il y a des éditeurs qui, maintenant, font des logiciels de surveillance, des logiciels de surveillance qui sont euh, par la suite achetés par des gouvernements, ça euh, on le savait, mais aussi par des acteurs malveillants. Et donc, puis ça va au groupe criminel en passant par le groupe qui veut faire groupe politique qui veut faire de l'influence ou de l'ingérence dans la politique d'un pays. Donc, c'est large le spectre. Là.
3: Exactement, c'est très large. Puis, c'est dû en partie au fait où les législations, les lois sont pas les mêmes dans chaque pays, d'où les gens opèrent ces compagnies-là. Donc, les restrictions pour savoir qui peut utiliser de façon légitime ou illégitime ces logiciels de surveillance-là. Euh, donc, ça fait en sorte que ça va être utilisé par plein d'acteurs qui sont... Des fois, qui ont moins de transparence ou d'obligation de de, de s'en se, de tenir à des règles d'engagement qui sont pas nécessairement les mêmes que si c'était une force policière, par exemple, ou une force gouvernementale.
0: Pour le moment, là, on est dans un contexte où il y a des risques partout et il y a des gens qui les exploitent.
3: Euh, oui, exactement. Moi, je me concentre beaucoup sur le côté technique. Donc, moi et ce que mon équipe, on peut faire, c'est justement de documenter le problème, de s'attaquer vraiment aux logiciels d'exploitation technique, de comprendre comment ils sont utilisés, de rapporter aux vendeurs de sécurité, aux vendeurs dont certains font partie de Google comme Android, mais aussi Apple, pour les aider à régler les failles techniques. Après, au niveau de la société puis des lois, ben le mieux qu'on peut faire... C'est d'en parler, d'essayer d'avoir une vue globale du problème pour qu'ensuite les experts puissent utiliser ce matériel-là pour dire c'est quoi les meilleurs leviers, c'est quoi les meilleurs, les, les endroits qui sont le plus utiles en tant que société pour améliorer la situation.
0: Il y a trois semaines, quand je parlais à votre collègue Aziz Vaziri, euh, qui est aussi de l'équipe du TAG là, à Montréal, elle me parlait justement de la problématique de voir des gouvernements et, et, et des groupes criminels utiliser ce type de logiciel-là pour perpétrer. Mais est-ce que, parce que tout n'est pas sombre, est-ce que vous voyez des initiatives qui sont en train d'être mises en place, mis à part votre travail, là, mises en place pour euh, contrecarrer
3: ces, ces initiatives-là? J'ai pas tous les détails sur l'initiative Parlement, mais c'est une initiative gouvernementale à l'international pour essayer de commencer à baliser la vente et la distribution des logiciels de surveillance. Puis effectivement, je pense que c'est un très bon signe. Ça veut dire que certains de nos gouvernements porte attention à ce problème-là, puis commence commencent à essayer de, de se parler puis de discuter ensemble pour essayer d'uniformiser leur, leur approche. Je pense que ce n'est pas nécessairement une législation. Il peut y avoir différents, euh, différents leviers, encore une fois, ou différentes actions qu'ils peuvent faire. Euh, je pense que c'est dans la bonne direction, puis c'est intéressant de voir un intérêt, parce que le pire, je pense, dans notre, le pire scénario pour nous serait un manque d'intérêt, donc un silence complet. Mais là, au moins, on voit qu'il y a des gens qui prennent des initiatives et qui essaient de mettre des choses en place. C'est bon c'est.
0: Mais si vous levez la main comme ça pour en parler, c'est que ça ne va pas assez vite à votre goût, puis vous voyez les risques qui est là. là. Je
3: ne serais pas prêt à dire que ça ne va pas assez vite à notre goût. Il y a des fois même, je dirais qu'il y a certaines semaines où il y a des, beaucoup de choses qui se passent, puis ça, ça va très vite, même ça peut être dur à suivre. Je pense euh, que je formulerais ça d'un autre côté en disant on avait l'impression qu'on avait beaucoup de choses d'accumuler sur le sujet, puis on voulait en parler. Donc on voulait plus résumer ce qu'on avait, ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait suivi pendant un certain temps pour aider à la discussion, plutôt que de dire « on veut pousser la discussion parce qu'il n'y a rien qui arrive
0: ». Donc, c'est l'équivalent de l'État du monde 2024 dans le domaine des éditeurs du logiciel d'espionnage.
3: Exactement. Euh, <rire> c'est quelque chose. Par contre, on ne serait probablement pas capable d'en faire un à chaque année. C'est plus un résumé des dernières années qui, est, qui a été aggloméré dans, dans ce rapport-là.
0: Parce que vous êtes dans l'œil de la tempête au quotidien. Pour l'organisation, parce que vous le disiez tout à l'heure, euh, ça vise des journalistes, ça vise des organisations, des soci... la société civile. Là, je... On peut penser facilement à, à des organisations qui voient à la protection du droit de la personne. Au quotidien, je sais que ces gens-là qui sont visés, vous devez les conseiller, vous devez. Puis il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, mais pour le commun des mortels, comment on peut se protéger devant de telles choses?
3: Oui. Euh... C'est une question qui est importante, puis c'est une question qui, pour moi, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on se parle. Il y a des choses qu'on peut faire. Il ne faut pas regarder ce rapport-là avec la conclusion « Ah, bon, mais il y a des gens qui font des millions de dollars avec ça, puis ils ont des, des outils extrêmement sophistiqués, il n'y a rien à faire. » Non. Mais les règles, c'est les mêmes que d'habitude. Gardez le logiciels à jour. Quand euh, votre système d'exploitation vous dit « Oh, il y, a une, il y a une mise à jour à installer », pas attendre une semaine. Spécialement si vous pensez que vous êtes un utilisateur à risque, faites les mises à jour rapidement. Euh, parce que souvent, c'est des correcteurs de sécurité qui vont aller régler des failles que nous, on a détectées et qu'on a... Les fameux zero-day. Exactement. Puis, il y a du positif là-dedans. Les entreprises, Android, Apple, réagissent très vite. En quelques jours, on est capable de rouler une routine qui va fixer un problème de sécurité pour des milliards d'utilisateurs il reste à ce que l'utilisateur prenne cette chance-là puis mette en place la réparation contre cette faille-là. Après, il y a plusieurs services qui offrent des notifications si on pense qu'un utilisateur a été à risque. Donc, c'est important pour les utilisateurs de lire ces notifications-là, de comprendre qu ce qui se passe, puis de prendre les mesures à suivre suite à ça. Donc, dans le cas de Google, par exemple, si on croit qu'un compte a été piraté, il va y avoir une notification. On demande à l'utilisateur de changer son mot de passe, de mettre à jour ses, ses systèmes, les différents euh, outils comme leur téléphone euh, mobile, leur navigateur. Donc, de prendre ces étapes-là, de le faire, ça peut aller, euh, ça peut être très efficace, ça peut nettoyer euh, une infection, donc protéger les gens à long terme.
0: Et il y avait le bon vieux truc de fermer et de réallumer ses appareils.
3: <rire> Bien, ça, c'est intéressant parce ouais. qu'effectivement, ça ne marche pas tout le temps. Si c'est votre seule défense, faites pas juste ça. <rire> Par contre, euh, il y a des attaquants qui, effectivement, il n'y avait pas de persistance sur un système infecté. Puis des fois, c'est un peu terrifiant parce qu'on se dit ils sont tellement confiants qu'ils vont réussir à rentrer qu'ils ne prennent même pas la peine d'aller installer quelque chose qui va survivre à une, un redémarrage d'un système. Euh, mais oui, donc, il y a certaines histoires où, effectivement, quelqu'un a fini par redémarrer son téléphone puis l'implant de surveillance qui était installé, euh, il n'a pas survécu à, au redémarrage puis l'ordinateur a été nettoyé. Encore une fois, c'est plus anecdotique qu'un conseil de une sécurité. C'est une bonne pratique. une bonne pratique,
0: effectivement. <rire> en terminant, les gens qui seraient intéressés à accéder à ce rapport-là, parce qu'il y a un résumé là, qui circule, mais l'intégrale qui est disponible, parce que je sais que vous l'avez publié, on peut le trouver où? Euh,
3: en cherchant le titre « Buying Spying » sur Google, vous allez pouvoir trouver le blog de, de notre équipe, puis il y a une version en ligne du PDF qui est, qui est disponible pour tout le monde.
0: Excellent. Puis si c'est trop compliqué, bien, vous allez sur euh, moncarnet.com, sur la page euh, descriptive de l'émission. Vous allez voir, j'ai mis un lien directement sur euh, vers le rapport euh, complet. Ah, non, mais quand même, je fais compétition à Google. Pour une fois, je suis capable. Ah, Pierre-Marc Bureau, responsable de l'équipe de sécurité TAG basée chez Google Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour
3: euh, répondre à mes questions. Merci à vous. Bonne fin de journée.
0: La semaine dernière, les médias français ont publié une série de textes, de reportages au sujet de l'application de rencontre pour jeunes « Wiz ». Et cette semaine, c'était au tour des médias québécois de s'emparer du sujet. Cette application française, qui n'est pas nouvelle, je me souviens d'en avoir parlé lors de sa sortie, avant la pandémie, fonctionne vraiment comme Tinder. C'est-à-dire que vous voyez des photos d'utilisateurs que, selon votre intérêt, vous envoyez à gauche ou à droite, si vous avez le goût de communiquer avec eux. Et c'est cette application qui est destinée aux jeunes de 13 à 21 ans qui, ces jours-ci, fait parler d'elle parce que de nombreuses histoires d'extorsion, de sextorsion, même des histoires de pédophiles qui rôdent autour de ce réseau ont fait surface. Pour faire le point sur cette application et le risque rattaché à son utilisation par les jeunes, on rejoint René Morin. Il est le porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Monsieur Morin, si je vous demandais de me présenter l'application Wiz, comment vous me la présenteriez? On pourrait dire que c'est une sorte
4: d'hybride entre Tinder et Omegle. Euh, on se souviendra que Omegle était cette application qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais qui mettait, euh, en, en, euh, qui mettait les, les jeunes en contact avec les inconnus euh, aléatoirement sur Internet cette application-là, faut-il le souligner, elle a retirée d'Internet justement parce qu'elle était euh, mise en cause euh, dans des cas potentiels d'enfants. Donc, d'une part, vous avez euh, les fonctionnalités Google et d'autre part, vous retrouvez aussi sur Wiz les fonctionnalités euh, que vous avez sur Tinder où on pose euh, des profils euh, d'individus, de votre groupe d'âge que vous pouvez là, balayer en faisant glisser votre doigt euh, vers la gauche. Là. Donc, c'est un peu un hybride entre les deux, si je puis dire.
0: Hum. L'application, date. je me souviens d'en avoir parlé quand ça a été sorti, c'est une application française, elle date de 2019. Pourquoi on en parle maintenant, ici?
4: Parce qu'elle génère énormément de signalements euh, de sexto. Euh, chez nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, depuis trois ans, on en est à quelque chose comme 200 signalements euh, en lien avec WIZ. Et dans 91 des cas, euh, ce sont effectivement des signalements euh, de sextorsion. Euh, aux États-Unis, par exemple, notre homologue américain qui s'appelle le National Center for Missing and Exploited Children, euh, chez eux, euh, ils sont beaucoup plus gros que nous, évidemment. Ils couvrent les États-Unis au complet. Mais l'application WIZ, chez eux, est la troisième euh, application euh, arrive au troisième rang des applications les plus simulées dans les codes extorsion, là Donc, c'est un petit peu pourquoi euh, on a décidé de tirer la, la sonnette d'alarme concernant WIZ, d'autant plus que euh, ces développeurs cherchent activement là, à augmenter leur présence sur le marché américain, nord-américain.
0: Oui, c'est ça. Récem bien, récemment, il y a quelques mois, ils ont fait leur sortie sur, sur leur marché nord-américain et, et c'est probablement ce qui explique aussi qu'il y a une augmentation de ce côté-ci, de l'utilisation. Quand vous regardez Regardez cette application-là, quand vous regardez le type de crime qui est fait, vous parlez de sextorsion, ça ressemble à quoi les scénarios jusqu'à maintenant qui sont venus à, à vos oreilles, les, les cas les plus documentés?
4: Ben, le scénario type est un peu celui que je déjà avec d'autres applications. En fait, les sextorkers, sex ce qu'ils font c'est qu'on utilise des applications grand public qu'aux jeunes utilisent tous les jours, plusieurs heures par jour. Ça peut être Instagram, ça peut, aller, ça peut être des tas d'autres applications. Euh, et c'est souvent par ces canaux-là que les premiers contacts vont se faire. C'est souvent par ces applications-là ou avec l'aide de ces applications-là qu'on va se renseigner sur les victimes on va recueillir des informations à leur sujet, qui sont leurs amis, où est-ce qu'ils habitent, quelle est l'école qu'ils fréquentent, etc., etc. Et une fois que le contact est bien établi, ben ils vont inviter euh, la victime à poursuivre la conversation sur un canal plus privé, souvent une plateforme qui va être chiffrée, parce qu'on comprend bien que ces individus-là cherchent à camoufler leurs traces. Euh, et euh, c'est dans ce contexte-là, le plus intime, plus réservé qui vont amener leurs victimes à se dévoiler, qui vont déployer tout l'arsenal de leur tactique de manipulation là, pour amener leurs victimes à se dévoiler, à s'exhiber à l'écran. Et elles vont se prêter au jeu tout à fait innocemment, euh, sans se douter que ces images-là euh, sont captées, sont enregistrées. et vont ensuite être utilisées contre eux ou contre elles euh, pour leur soutirer de l'argent ou d'autres images usées. En gros, c'est à peu près ça le, le, le stratagème de la sextortion et c'est comme ça que les sextorqueurs utilisent WIZ.
0: Quel conseil vous donnez aux parents, aux gens qui sont autour des jeunes, qui tomberaient dans ce panneau-là?
4: Ben évidemment, on recommande aux parents de songer à retirer WIZ des appareils numériques de leurs enfants. Euh, et pour ceux qui se font prendre au piège, ben les meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est premièrement euh, de couper toute communication avec le sex Souvent, les sex -talkers vont utiliser plusieurs plateformes, plusieurs canaux pour bombarder la victime euh, et, et donc couper la communication sur tous les canaux avec le sex dans un premier temps. Ensuite, ne jamais donner à un sex-stalker ce qu'il vous demande. Euh, vous allez penser acheter la paix euh, en envoyant quelques images intimes ou une certaine somme d'argent, une rançon qui peut vous être demandée. Ça ne marche pas. On a euh, analysé chez nous, on a publié une étude l'an dernier hein, où on a analysé euh, plusieurs centaines de témoignages de victimes de sextorsion financière euh, sur un forum euh, Reddit. Euh, pour en venir à la conclusion que ça ne fonctionne pas. On ne donne pas à ces gens-là ce qu'ils vous demandent. Vous n'allez qu'exacerber le problème. Ils vont vous en demander davantage. Hein? Euh, deuxième conseil. Troisième conseil, prendre des captures d'écran, des communications euh, que vous avez pu avoir avec le sexe cœur et des images, conserver les images qui ont été échangées. Et bien sûr, faire un signalement aux autorités. On sait très bien que les extorteurs euh, s'en prennent rarement à un seul enfant à la fois. Ils travaillent souvent sur plusieurs victimes et il y a même des organisations criminelles basées à l'étranger, dans des pays comme les Philippines, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, euh, où vous avez vraiment des groupes organisés qui ne font que ça, de la sextortion. D'où l'importance de dénoncer tout ça aux autorités. Et bien sûr, c'est important pour les jeunes qui pourraient nous écouter ou les parents euh, d'aller chercher de l'aide. Euh, vous savez, quand on parle de sextorsion, on parle beaucoup d'une problématique qui va toucher les adolescents. Les adolescents n'auront pas, qui se font prendre au piège, là, n'auront pas nécessairement comme premier réflexe euh, de se tourner vers leur père ou leur mère ou un autre adulte de confiance pour avoir de l'aide. Ils vont chercher à régler le problème par eux-mêmes, alors qu'ils sont pas à armes égales. Euh, avec ces individus-là. Euh, nous, ce qu'on offre au Centre canadien de protection de l'enfance, c'est un service qui s'appelle aidez moi svp.ca et on a, euh, avec ce service-là, une équipe là euh, dédiée qui va euh, accompagner les jeunes dans leur démarche, qui va les aider à se sortir euh, de ces situations d'exploitation de, sexuelle, de diffusion d'images intimes et qui va même euh, intervenir pour faire retirer d'Internet les images qui auraient pu être mises en circulation. Donc, aidez-moi, svp.ca, c'est certainement une ressource là, à recommander euh, aux jeunes euh, dans ces situations-là.
0: René Morin, vous êtes porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup pour euh, cette entrevue, ces détails. Moi, je mets un lien à partir de la page descriptive de mon carnet de cet épisode vers votre service d'aide en ligne. Et si on peut aider des gens, ben, tant mieux, ça sera fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de l'invitation. Au revoir. Il y a quelques années, lors d'une visite au CES de Las Vegas, j'avais été interpellé par un jeune qui avait une start-up française qui présentait un outil assez inusité pour faire de la vidéoconférence. Une grande vitre, mais vraiment de grande taille, qui vous permet normalement de vous regarder de la tête aux pieds. Mais dans cette vitre-là, je voyais plutôt que mon reflet, je voyais quelqu'un de l'autre côté qui était en France en temps réel. Le produit m'était resté en tête et quelques années plus tard, j'avais le goût de prendre des nouvelles d'eux. Alors, invitation lancée et acceptée. On retrouve aujourd'hui à Nantes, Romuald Boulanger et un peu plus tard, Alexandre Racoteau qui va se joindre à la conversation de Barcelone. Bonjour, Romuald Boulanger. Bonjour. Romuald, ça remonte à un certain moment, je le disais dans la présentation, on s'était croisé au CES à l'époque. Vous étiez au Eureka Park, mais le temps a passé et votre système a évolué.
2: Exactement. Donc Oui, effectivement, on s'était croisé à, à un CES euh, où on était euh, avec bah, notre produit, donc la vitre, sur le stand et connecté avec nos, nos bureaux à Nantes. Donc, euh, puisqu'on fait que des présentations euh, live. Alors oui, le, le, le produit a bien évolué aussi dans les cas d'usage, dans les clients avec lesquels on travaille, que ce soit sur le point de départ qui est les équipes multisites, puisque c'est un mmh. produit qu'on avait fait. Euh, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un produit qu'on avait fait euh, au départ pour nous, puisque euh, on a l'agence euh, la notre agence depuis 17 ans maintenant, et à ce moment-là, on avait des bureaux à, à Nantes et Paris, avec le besoin de travailler ensemble, donc on avait. Il démarrait cet outil euh, en 2015, mais pour nous, qui n'avait pas tout à fait cette formule-là, mais en tout cas, le, la volonté d'usage était la même. Et depuis, euh, effectivement, les usages vont… Alors, ça a été au début, effectivement, les équipes multisites. Puis, on travaille aussi pas mal sur la partie euh, speaker sur scène, donc pour une personne qui ne peut pas être là, donc ça la matérialise sur la scène à côté des autres, des autres speakers. Puis, euh, dans l'aspect, ce qui va être hospitality, donc euh, l'accueil de personnes, l'accès à un expert… On a aussi le corner de marque dans une dans une boutique, par exemple. Donc, euh, ça a bien évolué. Et ensuite, on a pu, nous aussi, mieux comprendre là où on pouvait euh, apporter de la valeur. Et euh, finalement, on s'intéresse beaucoup aux métiers, mais vraiment aux au gens des métiers. Quand je dis ça, c'est, euh, par exemple, dans le monde du, du luxe, sur euh, les confections. Donc, euh, quand vous avez une, une marque qui a une, une collection euh, de vêtements qui ensuite définit euh, certaines pièces à, qui vont aller en prêt-à-porter eh bien, euh, on a une vitre dans le bureau d'études avec euh, styliste, etc. Et euh, des vitres dans chaque atelier des façonniers, puisqu'ils vont travailler avec des façonniers qui sont euh, en Écosse, en Italie, en France. Et euh, ils vont faire tous leurs essayages de cette manière-là, c'est-à-dire avec le prototype du vêtement, de pouvoir parler avec l'atelier, de faire les reviews de ce qui ne qu va pas, euh, du tissu, enfin, etc. etc. Donc, c'est ces usages-là qui se sont pas mal définis et qui sont ceux vers lesquels on, on avance. Euh, et donc, ce qu'on va euh, effectivement, le produit va à évoluer sur euh, les possibilités, c'est-à-dire ce que l'on peut partager, donc euh, ce qu'on peut partager, l'écran de son téléphone, on peut partager son ordinateur, on peut partager des, des images. Euh, maintenant, on peut partager des fichiers PDF qu'on va pouvoir euh, consulter ensemble. On peut partager, en fait, la caméra de son téléphone, euh, tout simplement parce qu'on a tous euh, des iPhones ou des téléphones avec un optique euh, très puissant. Et du coup, on va pouvoir en bénéficier pour montrer un détail sur un tissu. Donc, euh, Même là, on travaille avec des gens qui font la maille. donc euh, Les détails sont très importants. Euh, donc, montrer les, les détails. Et ils travaillent de cette manière-là au coup au, de matin, au quotidien. Et puis, on, bah, on s'est rencontrés avec euh, Alexandre et, et son équipe euh, pendant un Vivatech. C'était en 2021, je crois, Alex. Exactement, ouais, c'est ça. le suis sortie euh, du Covid. Et voilà. Et effectivement, là, l'usage... Le, le, euh, C'est euh, qui va être plus euh, orienté retail, puisque euh, avec la vitre on va amener la, la personne, donc euh, soit l'expert, le vendeur, euh, etc. Et donc Frostport, eux, font différents dispositifs, ils sont très orientés retail, euh, dont euh, une crystal box, une crystalman, une crystal box, qui sont des box holographiques pour lesquelles eux vont, vont beaucoup faire des expériences. Soit avec du pré-enregistré ou avec des éléments 3D, des, des expériences travaillées, etc. C'est pourquoi on a, en fait, on associe donc la vitre. On a un petit euh, un petit dispositif qui va permettre de coupler une crystal box à la vitre de manière à mettre sur, dans la box ce que l'on partage sur la vitre. Et en l'occurrence, la captation d'un petit studio qui va permettre d'y mettre un objet. Donc l'objet, ça va, ça peut être un objet unique, ça peut être une montre, ça peut être des chaussures, enfin, etc. De manière à apporter l'objet que l'on veut présenter de la, manière, de la manière la plus réaliste possible.
0: Quand on s'est rencontrés, justement, c'était, je pense, avant la pandémie. La pandémie, là, vous vous vous, vous intéressiez à, à la vidéo à distance avant la pandémie. Mais la pandémie, ça a dû cristalliser votre service et vous avez dû voir de nouveaux usages qui étaient possibles pendant la pandémie parce que vous arriviez vraiment avec une solution qui était augmentée par rapport aux petites caméras qui étaient sur les ordinateurs. Ça, la, la pandémie, ça, ça a dû, vous avez dû en bénéficier un peu quand même.
2: Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, nous, à la base, la vitre, alors aujourd'hui, on fait que du B2B, c'est-à-dire qu'on est là pour les, les professionnels, pour relier des lieux entre eux, donc des lieux, euh, soit alors des bureaux, mais aussi des lieux de, 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 de magasins, euh, des ouais, lieux des, studios, des ateliers, ouais. <rire> des studios, euh, donc des lieux de, de vie, des lieux de travail, des lieux de vie. La pandémie bah, a fait que pendant un certain temps, il n'y avait plus personne dans ces lieux, puisque tout le monde était chez soi. Nous, ça nous a stoppés, on a fait une pause quelque part, mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, en deuxième volet, ce qu'on passait beaucoup de temps à expliquer avant, le, la pandémie, eh bien, on n'avait plus besoin de l'expliquer après, c'est-à-dire les bénéfices qu'on peut, qu peut avoir et surtout que c'est possible.
0: On va les rejoindre de ce pas à Barcelone, Alexandre Rakoto, qui patiemment a attendu son tour.
2: Avec plaisir.
0: Alexandre, vous, là, vous avez vu quoi dans la vitre? Vous êtes de, de phosphore. Qu'est-ce que vous avez vu dans la vitre qui vous a plu?
5: Alors, la première chose que j'ai vue et qui m'a plu, c'est Romuald à travers la vitre. <rire> Ça a été euh, ce, ce coup de foudre professionnel, mais effectivement, voilà, on a vu l'usage de la vitre comme une véritable complémentarité à nos expériences. Et comme l'expliquait Romuald, Phosphore, on est vraiment dans cette approche expérientielle où on va essayer de développer du hardware, euh, principalement innovant, peu vu, pas vu, avec des mécaniques nouvelles, avec des interactions nouvelles et avec des contenus nouveaux. Et lorsqu'on s'est rencontré avec Romuald, on a tout de suite compris ben, l'intérêt euh, mutuel qu'on pouvait avoir à assembler nos deux technologies, euh, finalement à les, à, les, à les multiplier parce que aujourd'hui, Romuald avec la vitre, euh, avec son, son écran à taille humaine et nous, nos dispositifs qui peuvent aller de, de 21 pouces. Alors, en, en termes de pouces, on peut parler d'un petit produit type une montre ou un bijou et on va jusqu'à 86 pouces pour avoir cette fois-ci une autre box à taille humaine. Et là, on peut présenter du mannequin, des modèles, euh, des produits beaucoup plus gros. Et ces interactions-là, euh, finalement, on s'est rendu compte que les clients, la, la chose qu'ils attendaient, c'était de pouvoir, bah, notamment après le Covid, de continuer à échanger, de continuer à, 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 à commercer, de continuer à, à former à travers des dispositifs euh, hardware, digitaux, fibritaux même finalement. Euh, et nous, bah, on apportait une vraie réponse avec cette solution. Donc une solution humaine et une solution produit à travers des contenants hardware.
0: Mais Alexandre, votre expérience, elle est plus du type 2D ou 3D quand les gens regardent le produit
5: Alors, tout l'intérêt, c'est vraiment d'être sur le côté 3D, parce que c'est la 3D, et c'est là où on s'en est, on, on est rendu compte quand on a lancé l'agence côté FODSport, c'est que la 3D, c'est vraiment un métier qui est, qui est florissant aujourd'hui, qui est vraiment en train d'exploser, parce que par l'approche 3D, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les expériences, dans les présentations de produits, dans les présentations euh, de, de solutions. Et finalement, à travers la box et à travers la vitre, on va pouvoir présenter un élément non pas 3D, mais réel avec un effet 3D. En fait, les personnes qui vont être, comme disait Romuald, devant la box vont vraiment avoir l'impression d'avoir le produit devant eux, donc avec un double effet, un effet à la fois holographique, un effet 3D. Et donc, c'est comme ça qu'on rend le côté... Euh, hyper réaliste. Mais le côté réel du produit physique, c'est pas seulement euh, la réponse qu'on apporte. On apporte aussi cette solution 3D. On apporte aussi cette réponse 3D. C'est-à-dire que le vendeur qui est présent dans l'écran de la VIF va pouvoir aussi manipuler et présenter un produit en 3D dans la Crystal Box. Et de ce fait, ben, on a ce, ce, ce sens inversé. C'est que par la 3D et l'effet 3D, on a l'impression que c'est un produit réel. Et on vient enrichir encore une fois l'expérience.
0: Mais là, vous êtes en train de faire rêver euh, les gens avec euh, votre solution. Ça va être sur le marché quand, hein, ça
5: Alors, c'est déjà sur le marché. Euh, là, aujourd'hui, on a fait euh, plusieurs POC avec euh, des clients, notamment sur des, euh, des, des use cases internes, parce que la, la première réponse qu'on va amener, euh, phosphore la vite, c'est vraiment une, une une solution en interne des retailers. C'est comment est-ce que je viens euh, enrichir mes formations, enrichir mes, mes équipes de vente euh, dans les magasins euh, à travers ces dispositifs. Mais bien que on fasse du B2B, euh, c'est une finalité B2B2C. Donc tout doucement, une fois qu'on commence à former les équipes B2B, on va naturellement amener la même expérience vers le B2C. Donc tout doucement on commence à arriver en magasin, tout doucement on commence à se à se déployer, mais le retail c'est c'est un c'est un univers qui est qui est euh, qui est à la fois euh, passionnant et euh, stimulant mais qui est très lent. Euh, quand on déploie un magasin, c'est bien, mais ça prend son sens quand on commence à faire du multicycle. Donc là, ça devient un peu plus long. Voilà. Donc, bien que ça fasse deux ans qu'on peaufine la solution et qu'on qu présente euh, le, le use case, voilà, il faut maintenant laisser le temps bah, aux enseignes, aux grandes enseignes, de, de l'implanter tout doucement. Et là, on parle du retail, mais on l'a eu fait dans la formation, dans l'éducation, même dans l'industrie. Euh, voilà, finalement, on arrive à, à répondre à tous les secteurs d'activité.
0: Ça, ça existe déjà. Vous avez fait des présentations. mais ma question, c'était vraiment dans le domaine, justement, des magasins. Selon vous, dans l'échéancier, à partir de 2025 26 on va pouvoir voir euh, ce type d'expérience-là en magasin?
2: Oh non. Alors, si on bosse bien, on espère euh, deuxième euh, deuxième partie 2024. Donc, avant Noël. Oui, idée. complètement. Ce serait, <rire> serait un beau cadeau. Exactement. Ce serait un beau cadeau.
0: Écoutez, Romuald, si on veut suivre vos avancées, euh, Alexandre, la même chose. Où on, on s'informe euh, par rapport à votre, votre, votre offre euh, et autant la vitre que euh, ce que Phosphore euh, propose dans un premier temps, Alexandre?
5: Alors, nous, vous pouvez nous trouver euh, sur les, les canaux, euh, on va dire tout ce qui est traditionnel, hein, les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, euh, Instagram, Facebook et notre site Internet, évidemment. Euh, et puis ensuite, bah, à travers euh, nos différentes euh, prises de position, nos différentes prises de parole avec Romuald, finalement, bah, l'un amène l'autre et euh, vice versa.
0: Romuald, donc, euh, si on veut avoir plus d'informations concernant La Vitre.
2: Alors nous, on est euh, beaucoup sur LinkedIn, on communique beaucoup sur LinkedIn, sur ce que l'on fait là où on est. Euh, notre site, lavitre.fr, où euh, vous avez un, un, un chat sur lequel c'est... Ce sont des vrais gens derrière, il euh, ne faut pas <rire> hésiter à venir et on répond assez rapidement, voire on peut se, ensuite se rappeler. On essaie d'avoir des showrooms, puisque ce qui compte c'est de montrer les choses. Les vidéos c'est bien, mais de les vivre c'est mieux. Mmh. On en a à Nantes, on en a à Paris, on en a à Lyon, on en a à Marseille, on en a un à New York, un à Dallas et un à Montréal.
0: Euh, bon, euh, Alexandre Racoteau, qu'on rejoignait à Barcelone, merci d'avoir pris de votre temps euh, pour venir nous parler. Puis, Ramuel Boulanger. Avec ben, ben, grand plaisir. Et Ramuel Boulanger, heureux de vous retrouver comme ça. Et puis, euh, qui sait, peut-être qu'on vous croisera dans un passage à Montréal en vrai et pas simplement à travers euh, votre vitre. Au revoir. Puis, je vous remercie pour l'entrevue. Au revoir.
2: Merci beaucoup merci et beaucoup. N'hésitez pas à passer. On a un show à Montréal. On pourra se retrouver en vitre euh, la prochaine fois. Salut.
0: Que redéfinit en quelque sorte les contours de nos vies professionnelles et personnelles. Il y a une profession traditionnelle qui se trouve à la croisée des chemins les notaires. Et les notaires du Québec, habituellement discrets, montent au créneau ces temps-ci pour exprimer leur mécontentement face à une mise à jour d'une loi qui encadre leur travail. J'ai eu pensé d'ailleurs cette histoire-là avant les fêtes et j'étais curieux d'y revenir. Alors, je vous explique. La loi 34, adoptée en octobre dernier, était destinée au départ à moderniser leur secteur, donc le notariat. Eh Aujourd'hui, force est d'admettre qu'elle a paradoxalement mis fin à la pratique des signatures à distance qui ont été popularisées pendant la pandémie pour faciliter la vie des notaires, de leurs clients, dans le cadre de transactions. » Désormais, c'est retours au bureau du notaire pour signer les documents officiels. Une décision qui vient compliquer la vie des notaires et de leurs clients, qui s'étaient habitués à une plus grande flexibilité depuis quelques années. Et bizarrement, cette mesure intervient alors que la même loi fait la promotion maintenant de l'abandon du papier au profit du numérique, mandatant la Chambre des notaires à gérer une greffe centrale numérique. Pour discuter de la situation et voir concrètement ce que ça veut dire maintenant au quotidien pour les notaires et leurs clients, je vous propose qu'on aille rejoindre Donald Jubinville et les notaires à Laval. Bonjour Donald Jubinville. Bonjour. Je le disais dans le précède, euh, j'ai fait la découverte juste avant les fêtes, que pendant la pandémie, on avait découvert la possibilité de la signature électronique dans des mmh. documents oui. légaux. Et mmh. là, du jour au lendemain, on apprend qu'avec cette nouvelle loi à 34 au Québec, elle n'est plus officielle, elle n'est plus acceptée. Qu'est-ce que c'est au juste?
6: Ben, je, vais, je vais corriger, ce n'est pas vrai que ce n'est plus accepté d'une part. Par contre, la Mais pour loi… Pour des raisons est spéciales,
0: est... je pense, c'est ça?
6: Voilà, exactement. Et il faut faire la distinction aussi entre l'acte numérique, c'est-à-dire on ne signe pas sur du c'est maintenant mmh. des actes numériques. Il faut faire la distinction entre l'acte numérique et la réception des signatures des parties de façon numérique dans un, un acte dématérialisé, si on veut, versus l'acte à distance. Ou comme vous et moi en ce moment, on a cette conversation là par vidéoconférence. Ben pendant la pandémie, pour éviter le contact avec les clients, on a introduit la possibilité de clôturer des actes notariés mmh. par visioconférence donc à la fois un acte numérique dématérialisé et sans la présence physique, être en présence physique du notaire. Et la ça allait loi, bien? Ça allait bien, entendons-nous, la technologie étant ce que c'est. Euh, <rire> là où il y a des hommes, il y aura de l'hommerie, toutes sortes de choses comme ça. Je, 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 je me réserve un peu le genre. Personnellement, moi, j'ai attendu un peu avant d'introduire l'acte à distance dans mon étude à moi pour des raisons bien particulières à ma clientèle. Mais cela dit, c'était par arrêté ministériel temporaire à cause d'une situation d'urgence. Il n'y a pas eu de changement législatif pour okay, introduire okay. cette exception-là. L'arrêté ministériel a été renouvelé d'année en année. Celle qui est en cours présentement est encore valide jusqu'au mois d'août de cette année, 2024. Et là, il y a eu, comme tu dis bien, une modification législative qui est entrée en vigueur le 24 octobre, qui a pris un peu la profession notariale par surprise, parce que le processus euh, législatif est passé très rapidement, on est tous très occupés aussi, c'est pas quelque chose qu'on qu regarde à tous les jours, et on avait comme toi, que dans le titre lui-même du projet de loi, visait à moderniser, pour nous c'était un naturel qu'on allait conserver ah oui. à la fois l'acte numérique et l'acte à distance et suite à l'adoption de la modification législative, une semaine plus tard, la Chambre des notaires du Québec a envoyé à tous les notaires du Québec des lignes directrices qu'on appelle. Essentiellement, l'interprétation notre ordre professionnel quant au paragraphe de l'article en particulier de la législation. Et ces lignes directrices-là semblaient avoir une interprétation extrêmement stricte et limitée quant à la nature exceptionnelle de recevoir un acte à distance. Parce que le texte législatif dit bien que le notaire peut, exceptionnellement, si les circonstances l'exigent, et que cela peut être fait dans le respect des droits et des intérêts des parties, autoriser une partie qui en fait la demande à signer l'acte à distance. C'est tout petit comme paragraphe, mais il est chargé de sens. On a posé plusieurs conditions, j'en compte quatre, à sa face même. La Chambre des notaires a dû interpréter ce petit extrait de l'article, et les instructions qu'ils ont données aux notaires étaient à ce point restrictifs qu'à toute fin pratique, il n'y en avait plus d'exception. Si, par exemple, on est trop loin de l'un de l'autre et c'est moi qui dois notarier ton acte, la Chambre des notaires suggère que j'envoie mon acte à un bureau de notaire près de toi, que tu te rendes chez ce notaire-là, que tu le signes, qu'il me le renvoie, voyez-vous. Ou encore, ça peut être un acte numérique dématérialisé mais la réception de ta signature numérique que tu vas signer par texto sur ton téléphone, on s'entend mmh. par, par, par courriel sur ton téléphone, que tu sois en présence physique d'un notaire. En quelque près part. Toi, près de chez okay. toi, en quelque part. Donc, même si tu es aux îles La Madeleine, il ben, y a un notaire aux îles La Madeleine. Si tu es à Rimouski, et moi je suis ici, il ben, y a un notaire près de chez toi. Alors, ça voudrait dire qu'à part de certaines communautés très isolées, ou un astronaute qui est sur la Lune et qui à voilà. sa maison. Ouais. Exactement. Alors, l'interprétation de la Chambre d'État-Terre est extrêmement restrictive. Sur les réseaux sociaux, les sites de discussion de notaires, ça se déchirait les chemises. Vraiment, c'était <rire> oh, l'apocalypse. Et là, ça a commencé à se parler dans les médias. Les médias ont ramassé l'histoire pour dire « la fin de, de l'acte à distance <rire> ». Et après ça, la Chambre des notaires a rapidement émis un communiqué de presse dont la date m'échappe, mais où ils ont pris la communauté notariale puis ils ont en dessous d'un autobus. Excuse mon langage, je devrais pas dire ça, en disant dans leur euh, dans leur communiqué de presse correction, les médias rapportent que c'est la fin de l'acte à distance, c'est pas vrai, la nouvelle législation n'interdit pas l'acte à distance. Point. Occultant complètement mmh. les lignes directrices qui nous avaient transmises <rire> une semaine après. Là. Alors, c'est ça que je dis, on utilise l'expression anglaise, thrown under the bus, ben, c'est ça, on a été, euh, été jeté au lion. Alors, depuis ce temps-là, en toute honnêteté, Bruno, personne ne sait c'est quoi les cas d'exception que le ministre Barrett avait en tête quand il a adopté ce texte législatif-là. des députés de l'opposition ont pu questionner le ministre Barrette sur la question et il a réitéré, il était préparé à la question, il a réitéré avec force et véhémence que c'est très intentionnel, le texte législatif, qu'il veut que ça soit exceptionnel, l'acte à distance. C'est important pour lui le contact personnel entre le, le client et son notaire et il ne voudrait pas voir que ça devienne la normalité d'être un acte, les actes à distance. Et il a aussi mentionné au passage que de toutes les juridictions à l'international qui ont la tradition juridique qui est la nôtre, le, le notariat latin, dit latin, euh, il n'y a aucune juridiction qui a introduit « at large » l'acte à distance. Alors, il ne faut surtout pas que le Québec soit des précurseurs technologiques, il n'y en a pas question.
0: Dans le concret, est-ce qu'il y a euh, des notaires au Québec qui… Et... Continue à quand même accepter la signature électronique à distance? Oui, et il y en a beaucoup qui ont une crainte de le faire. Sachant que, que ça pourrait être contesté par la suite, c'est ça? Oui, ou, ou tout
6: simplement que mon inspecteur me tape ses doigts. Moi, je fais partie d'un nombre professionnel, je suis, suis assujetti à des inspections, euh, j'ai un comité de discipline, je peux être traîné devant mon code de discipline pour avoir pas respecté la législation applicable. Alors, on voudrait pas que des notaires, par exemple, se forme un bureau spécialisé dans des transactions immobilières, des, des bungalows à vendre, etc., où le notaire peut être situé à brossard et desservir tout le, tous les marchés québécois, etc., et jamais de contact. On enlève tout le contact personnel. Okay? Et surtout pour les consommateurs. Bruno, je veux dire, je comprends, un achat de maison, c'est quelque chose d'important, puis le ministre Jolin-Barrette, il l'a mentionné spécifiquement, c'est un des plus gros achats de notre vie, c'est important de rencontrer amplement l'accord. Faire ton testament, Bruno, honnêtement, là, je ne le ferai pas à distance, sauf circonstances vraiment exceptionnelles. Le contact, ce n'est pas juste une question de langage, c'est une question de langage non-verbal, <rire> c'est quelque chose qui est très personnel. Personnellement, je ne voudrais pas le faire à distance, mon opinion personnelle à moi. Cela dit, faut pas occulter combien d'actes notariés qu'un notaire comme je suis qui est spécialisé dans le droit commercial et corporatif. Vidéotron, là, quand je signe une servitude avec Vidéotron, l'avocat de Vidéotron au centre-ville de Montréal, là, il a pas le goût de se déplacer, puis moi non plus, puis en plus, j'ai pas besoin de lui expliquer l'acte, il sait très bien il a dicté, mais ça, c'est un acte notarié, ça, qui pourrait être vraiment un candidat à être numérique, puis euh, à vidéoconférence, parce qu'il faut quand même que je prouve que je suis bel et bien en train de parler à l'avocat. J'ai quand même une, une obligation d'identifier la personne qui signe le document euh, pour assurer la qualité de ce document-là. La ville qui accorde des servitudes, des développeurs immobiliers qui achètent et vendent des terrains 4-5 par semaine ou encore celui qui a plusieurs projets et qui va faire des hypothèques avec la même institution financière 12 fois de suite. La septième fois que je lui lis son hypothèque, là, il a rien appris de nouveau. Hein? Et dans le commercial, plutôt que d'avoir un nouveau client à chaque transaction immobilière, c'est plutôt une relation qu'on a avec un client. Alors, l'identification du client, après les années qu'il fait affaire avec moi, bien, il n'y a pas de il n'y a pas doute possible. Là, le ministre jolin Barrette, dans tous ses exemples qu'il donnait en commission parlementaire, me donnait l'impression qu'il pensait encore que le notaire ne faisait que deux choses, des achats de maisons puis des testaments, des mandats d'inaptitude peut-être de temps en temps, alors que dans le notariat moderne aujourd'hui, c'est loin d'être vrai et on, on est beaucoup plus diversifié que ça. Alors, j'ai l'impression personnellement que la communauté d'affaires, particulièrement la communauté d'affaires du Québec, on parle des PME ou des grandes entreprises, ont adopté l'acte à distance le jour 1. Bon, personne n'était heureux d'avoir une pandémie, mais ça a modernisé le notariat tout d'un coup par la force des choses. Et la, la communauté d'affaires du Québec l'a adopté immédiatement comme répondant à un besoin pressant des affaires. Le temps, c'est de l'argent en affaires aussi. Les choses doivent se passer rapidement. Puis l'acte notarié à distance qui a été introduit avec la pandémie, a répondu à un besoin latent qui existait dans, dans le marché. Et là, on leur a enlevé ça et ça crie au meurtre dans la communauté d'affaires aussi, là, de retourner. Qu est ce qu'on peut souhaiter euh, aux notaires du Québec? Moi, je pense que le texte législatif permet suffisamment d'assurer la sécurité de l'acte lui-même et la protection du public tout en respectant l'intention de Jolin Barrette de ne pas monter ça en système. Okay? en système qui ferait en sorte que ça amoindrit la qualité des services que le public s'attend de son notaire. Alors, moi, je pense que le texte législatif, tel qu'il est, est correct. Cela dit, le même article prévoit que la Chambre des notaires peut adopter un règlement okay, qui encadre l'acte à distance, ce qui n'a pas été fait encore et doit être en processus. L'autre chose que je voulais mentionner, Bruno, c'est que, la, la signature numérique ou l'acte numérique qu'on a en ce moment, c'est pas encore tu viens à mon bureau, je te présente un iPad avec un stylet, puis tu signes ton acte. On n'est pas rendu là. C'est encore une mesure temporaire qui a été introduite pendant la pandémie, ou c'est plutôt un courriel que tu vas recevoir, mm -hmm. puis je vais te donner un code pour valider ton identité, etc. Même si tu viens signer ton acte ici dans mon bureau, je procède maintenant avec des actes numériques pour d'autres considérations. J'élimine le papier, si on veut. Mais la législation prévoit que la Chambre des notaires pourra adopter une réglementation pour pérenniser l'acte numérique. Il y aura l'introduction de ce qu'on appelle un minutier central pour la conservation de ces actes numériques-là et en assurer la sécurité. Et ça, c'est en vertu d'un règlement à adopter. Okay? Alors, c'est un règlement qui doit être rédigé de concert avec la Chambre des notaires, ce qui n'est pas fait encore. Et ce règlement-là pourra aussi adresser, ou encadrer, si on veut, l'acte à distance. J'ose espérer que la Chambre des notaires va avoir entendu la communauté d'affaires, la communauté des PME du Québec, la communauté des notaires qui pratiquent un droit peut-être non traditionnel, et en même temps, assurer la protection du public, des consommateurs, pour s'assurer qu'on ne vienne pas, euh, encore une fois, euh, réduire la, la qualité et la validité des actes juridiques, et que les clients et l'occasion d'avoir les conseils juridiques qui méritent, sont peut-être effectivement, je dis ça sous toute réserve, de plus grande qualité quand ça se fait en personne, sous toute réserve.
0: <rire> Donc, j'entends qu'il y a un peu d'espoir encore euh, au tableau.
6: Je pense qu'il y a un peu d'espoir, mais, mais je dois dire, là où le bas blesse, c'est d'être devant cet inconnu en ce moment, de ne pas savoir si j'ose faire des actes à distance qui, je crois, respectent à euh, toute lettre ce paragraphe-là, Qu'après ça, ben, que je me retrouve devant mon comité de discipline. Ça peut être une plainte d'un confrère, par exemple, déposerait une telle plainte.
0: Donald Jubainville, notaire dans la grande région de Laval. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions et à une prochaine. Salut.
6: Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Si vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous savez comment c'est devenu facile d'en faire. C'est simple et surtout, c'est rapide. Google et Facebook, pour non nommer que ceux-là, ont vraiment simplifié le processus pour les annonceurs. Et, et dans le monde de l'audio, il y a même Spotify qui a également rendu le processus pas mal simple pour des annonceurs qui veulent annoncer entre les musiques et les podcasts. Eh bien, maintenant, c'est autour du quotidien de la presse de simplifier le processus pour que les annonceurs qui veulent profiter du lectorat du quotidien La Rue Saint-Jacques, puisse le faire et simplement. Qu'est-ce que ça change? Comment ça va fonctionner? On va le savoir dans un instant en parlant au vice-président Vente et opérations publicitaires chez La Presse. Bonjour Patrick Salois. Bonjour. Pourquoi offrir une plateforme comme ça, où euh, le client peut euh, être euh, autonome? Hein?
7: Bien, on est à l'écoute de nos annonceurs. Puis, bien, comme vous savez, la presse est une. On offre une, notre mission d'entreprise, c'est le journaliste de qualité. Mm -hmm. Et puis, on est financé en grande partie par euh, la publicité. Donc, euh, plusieurs lecteurs, plusieurs annonceurs veulent contribuer au succès de la presse. Par contre, il y avait un frein à l'entrée euh, pour les investissements publicitaires de plus petites et, et plus petites entreprises. Donc, la solution à ça, c'est d'arriver avec une plateforme qui permet. De, de, de rendre accessible l'accès à, à, notre, à notre plateforme, à nos plateformes, puis de pouvoir bénéficier de la, de la valeur ajoutée, de la visibilité, de l'envergure d'un média comme la presse. Est-ce qu'il a vraiment poussé notre démarche, notre réflexion? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir contribuer à notre succès et, et nous, bien évidemment, donner de la visibilité à ces annonceurs-là à travers le Québec?
0: Est-ce qu'il y a un média en particulier qui vous a inspiré comme modèle d'approche?
7: Il y a des joueurs importants, mais notre modèle est particulier. Est particulier là. La plupart des, des médias, c'est des modèles de, de, de souscription, et nous, mm -hmm. est un, on est un média gratuit. Donc, euh, ce qui nous a vraiment euh, poussé vers cette démarche-là, c'est de dire bon, ben, vous savez, là, avec, euh, avec euh, les Google, les Facebook de ce monde, il y a beaucoup d'annonceurs québécois qui voulaient avoir une option de réinvestir dans les médias locaux. Donc, c'est vraiment ce qui nous a poussé. c'est dans, dans notre réflexion, on a dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut offrir à ces annonceurs-là une plateforme qui leur permet de, de contribuer à, à, au succès des médias locaux et puis que ce soit aussi, de leur côté, euh, un retour sur investissement?
0: Est-ce que vous pensez que vous allez aller chercher une clientèle différente avec cette facilité d'accès au placement publicitaire maintenant?
7: On va certainement aller chercher une clientèle différente. La plupart de nos annonceurs aujourd'hui, c'est de la moyenne à très grandes entreprises. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est certain que, ben, tu sais, si on fait le portrait des annonceurs canadiens, ben, il y a seulement 15 des investissements publicitaires canadiens qui sont investis dans les médias locaux. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 qui sont dans les médias sociaux, puis 80 des annonceurs qui investissent dans les médias sociaux sont des petites et moyennes entreprises. Alors, on ouvre certainement la porte à plusieurs annonceurs québécois de venir, euh, de venir chez nous puis de pouvoir euh, utiliser nos plateformes.
0: Parce que dans le fond, quand on comparait, dans un passé pas si lointain, le scénario ou le processus de placement publicitaire d'un média en guillemets traditionnel, quoi que vous êtes plus tellement traditionnel, là. Ouais. mais d'un média traditionnel à, à un média en ligne, euh, comme on le connaît avec, vous les mentionniez, là, les, les Facebook et les Google, c'était d'une simplicité désarmante maintenant sur, sur les plateformes euh, des réseaux sociaux et dans le fond… Ce que vous proposez maintenant, c'est une façon adaptée, évidemment, à la réalité d'une publication comme la vôtre. C'est un moyen d'acheter de la publicité et de profiter de votre lectorat euh, dans une façon aussi facile que les grandes plateformes.
7: Moi, tout à fait. Puis, euh, bien, évidemment, ce qui fait, ce qui fait la valeur ajoutée, si on a investi dans les dernières années. Vous avez parlé de notre, euh, notre plateforme qui a changé, qui a évolué. Oui. On est un média 100 numérique. On a investi beaucoup dans notre plateforme pour avec la, avec tout ce qui tous à la donnée pour offrir un meilleur service à nos lecteurs. Les lecteurs sont au cœur euh, sont au cœur de nos décisions. Euh, on voulait, dans un premier temps, nous assurer de fournir à nos lecteurs un contenu qui les rejoint, qui les intéresse. Fait qu on a utilisé la donnée pour adapter nos contenus. Et au fil des ans, on a ajusté pour maintenant avoir euh, ben, en fait nos lecteurs. 70 des contenus sont, sont connectés. Fait que nos lecteurs sont conscients de notre modèle d'affaires, préfèrent se faire cibler sur des publicités qui leur, qui, qui selon leurs intérêts, qui nous permet d'offrir à nos annonceurs, dans la, dans la confidentialité la plus totale, des segments qui sont très intéressants. Donc, okay. cette valeur ajoutée-là d'investir dans un musée comme le nôtre qui rejoint 4 millions de Québécois tous les mois. Euh, puis de pouvoir pousser des produits publicitaires avec des cibles qui sont qui sont performantes, ben c'est quelque chose qu'on est capable d'offrir maintenant à des petites et moyennes entreprises avec de la géolocalisation qui vont permettre d'atteindre certains objectifs d'affaires intéressants.
0: Quand vous avez en tête, vous me parlez de petites entreprises, pour avoir une campagne là, qui, qui se tient, évidemment une fois que tout le support visuel est, est monté, là est disponible, ça peut ressembler à quoi, pour un budget publicitaire, pour une campagne qui a du mordant yes c'est
7: une bonne question. En fait, le, le minimum d'investissement pour lancer une campagne sur, le, sur une campagne sur notre plateforme, c'est 500 Donc, à 500 ça permet à à peu près tous les types d'entreprises de pouvoir faire, faire une campagne publicitaire. Évidemment, la performance va jouer selon différents critères, le visuel, l'objectif euh, derrière la campagne, le ciblage, le, le marché dans lequel on veut évoluer. Euh, mais je dirais qu'on a, on a lancé il y a quelques jours et puis on voit des campagnes entre 500 et 5000 dollars principalement. Et les budgets qu'on voit dans, depuis le lancement oui. des, des, des annonceurs, là, ça joue en dessous et ça.
0: Oui, mais ça vous permet justement d'accueillir des gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens pour une grande campagne chez vous auparavant.
7: Bien, pas les moyens pour une grande campagne, mais on est fiers, on est fiers de notre, de notre business, on est fiers. Puis d'avoir la possibilité de rayonner dans un média comme la presse, euh, ne serait-ce que d'utiliser ce rayonnement-là pour promouvoir son entreprise puis de, de faire un suivi avec les clients existants et tout ça, bien c'est le fun parce qu'on, on est, on est dans le lancement. Alors, on, on recueille les commentaires euh, et, et tout. c'est des commentaires qui reviennent souvent. Tu sais, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir, euh, de, de pouvoir faire partie de cette aventure-là. Et puis, les retombées sont, sont vraiment, euh, sont vraiment impressionnantes.
0: Ouais. En terminant, là, l'innovation publicitaire chez vous sur laquelle vous êtes en train de travailler, ça ressemble à quoi?
7: <rire> ben, un exemple. Je, je vais revenir, à, je vais revenir un petit peu en arrière pour aller un petit peu plus loin. On, on le dit, puis on le répète à nos annonceurs, environ 40 des revenus publicitaires sont générés avec des produits publicitaires qui n'existaient pas il y a quatre ans. Mm -hmm. Donc, bon, évidemment, la vidéo, on a ajouté la vidéo. C'est une demande, de plus en plus de, de, de médias ou d'annonceurs veulent faire la, la, la vidéo. Nous, ce qu'on fait dans les, dans les prochaines années, bon, évidemment, la plateforme libre-service est un bon exemple, mais c'est aussi tout ce qui va toucher au processus euh, qui va simplifier bon la recherche par exemple innover comment on peut donner à certains annonceurs des euh, j'utilise le thème anglais des insights sur leur industrie, sur leur marché,
0: un accès au carré de sable, disons.
7: Un, un accès au carré de sable. Donc ouais. ben évidemment qu'est-ce qui empêche les, nos entrepreneurs de dormir le soir? Qu'est-ce qui empêche nos agences de dormir le soir? Fait que nous, l'innovation, c'est de savoir cette, cette information-là, d'être à l'écoute, mais aussi de pouvoir aller à gauche ou à droite puis parler de tendance, parler de, de, de prochains projets puis euh, prochains produits publicitaires. Puis l'innovation, de plus en plus, c'est des produits, mais aussi, c'est des processus. C'est la façon de travailler en équipe. À la presse, on a commencé il y a quelques années de travailler en pod. Donc, les finances travaillent avec le marketing et les équipes de vente pour arriver à offrir des meilleures solutions, à, à, bien, soit à nos, à, à nos annonceurs mais aussi à nos lecteurs. Fait que le concept de pod, la façon de travailler, la structuration de nos équipes, ben on considère que ça fait partie de l'innovation qu'on va faire. Puis de toute évidence, bien, de nous assurer de continuer de faire évoluer notre produit principal, nos trois plateformes, qui, puis la façon de, la, la façon de consommer l'information évolue de jour en jour à chaque année. Donc, s'assurer de maintenir et de mettre à jour nos plateformes contribue aussi à l'innovation qu'on a chez nous à la presse.
0: Là, mes auditeurs euh, m'en voudraient si je ne vous posais pas la question parce que là, vous venez de les titiller avec euh, les possibilités qui sont, qui sont là. Euh, pour, pour aller voir, pour essayer, pour utiliser ce nouveau guichet libre-service de placement publicitaire dans la presse, on passe par où?
7: Bien, atelier direct la presse. Donc, recherche dans les, euh, les euh, browsers Internet. À Télé-Direct La Presse, vous arrivez sur la page d'accueil. Il y a une petite vidéo simple qui explique comment ça fonctionne. C'est très facile, cinq étapes. Puis, les annonceurs peuvent partir avec une première campagne chez nous.
0: Bon, ben voilà. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès avec cette plateforme de libre-service. Je pense qu'elle était attendue. C'est une bonne nouvelle pour les annonceurs. Patrick Salois, vous êtes vice-président Vente et opérations publicitaires chez La Presse. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Merci à vous. C'est grandement apprécié. À Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Ici Patrick Pierra, éditeur
5: de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour de mes collègues, cette semaine, Stéphane rico va de sa quatrième prévision pour 2024 et nous parle de Quantique.
8: il a fait son apparition dans le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror, j'ai nommé « Le Quantique ». Certainement là un signe de démocratisation à venir de cette approche pourtant particulièrement complexe à comprendre, mais surtout à accepter dans notre logique forgée depuis des années par l'informatique binaire. Dans l'épisode en question, intitulé « johan est affreuse », on suit justement cette Johanne dont la vie est adaptée en temps réel dans une série télévisée avec Salma Hayek, un épisode à la fois comique et critique envers les services de streaming et la vie privée, et qui explore des thèmes comme l'intelligence artificielle, l'impact de la technologie sur la vie personnelle et le divertissement, et on le comprend à la toute fin, qui explore également l'informatique quantique, et plus particulièrement la notion de superposition et celle d'intrication, sans jamais bien sûr les nommer, on est après tout dans le divertissement. Vite comme ça, la superposition, c'est le principe quantique selon lequel un qubit, soit l'unité de base de l'information quantique, analogue au bit dans l'informatique classique, peut exister dans plusieurs états simultanément contrairement aux bits classiques qui sont soit 0, soit 1. L'intrication quantique, quant à elle, est un autre phénomène où deux qubits deviennent corrélés de telle manière que l'état de l'un dépend instantanément de l'état de l'autre, peu importe la distance les séparant. Et c'est sur ces deux points que les réalisateurs de ce premier épisode de Black Mirror ont construit tout leur scénario. Absolument fascinant, de pouvoir concrètement comprendre cette technologie, même si à première vue, on a toujours le goût de la rejeter, puisque nous l'associons très facilement au phénomène de télédéportation, véritable science-fiction à nos yeux, dont on a toujours rêvé, mais que l'on sait parfaitement irréalisable, sauf quand on regarde Black Mirror. C'était justement mon point dans ma quatrième prédiction pour l'année 2024. Difficile de prédire avec certitude si la technologie quantique sera particulièrement mise de l'avant 2024, mais il est certain que l'intérêt et les investissements dans ce domaine sont en augmentation constante. À cela, nous devons ajouter dans l'équation sa démocratisation potentielle qui, on le comprend, a déjà commencé par son incarnation dans le personnage de Johan, joué par Salma Hayek. Parlez-en à ChatGPT de la démocratisation et vous aurez là un bel exemple de ce que cela peut donner. Et effectivement, les recherches et les avancées dans les technologies quantiques progressent rapidement et l'année 2024 pourrait voir des développements significatifs. On a juste à observer les nombreux pays qui intensifient leurs efforts pour prendre la tête dans ce domaine révolutionnaire et qui ont annoncé des plans et des investissements importants pour le développement de la technologie quantique pour comprendre qu'il s'agit d'un sujet brûlant à l'échelle mondiale. Les États-Unis, par exemple, ont prévu un investissement allant jusqu'à 1,2 milliard de dollars entre 2019 et 2028 dans la recherche et le développement de la technologie quantique reflétant leurs efforts continus pour maintenir leur position de leader dans la course à la supériorité quantique. La Chine n'est certainement pas en reste, avec des investissements substantiels dans ce secteur, notamment la construction d'un laboratoire national pour les sciences de l'information quantique, représentant un investissement tout de même de 10 milliards de dollars et soulignant, là aussi pour la Chine, une ambition de devenir un acteur majeur dans la technologie quantique. Même l'Europe qui d'habitude se fait la spécialiste de la régulation, a lancé le programme Quantum Flagship, un projet ambitieux doté d'un budget de 1 milliard d'euros sur 10 ans, par l'intermédiaire de la Commission européenne et qui vise à positionner l'Europe à l'avant-garde de la révolution quantique en améliorant sa présence dans le développement et l'utilisation des systèmes. En plus de ces efforts gouvernementaux, il existe également des initiatives privées et des partenariats publics-privés qui cherchent à exploiter les avantages potentiels de la technologie pour l'économie, tels que l'amélioration des systèmes de la santé, de transport et d'énergie. Des investissements qui pourraient peut-être commencer à porter fruit en 2024. Chez nous, au Québec, c'est à Bromont, avec la zone d'innovation district, district avec un Q à la fin, que nous misons, une initiative stratégique majeure qui vise à renforcer le positionnement industriel dans le domaine des sciences quantiques et des technologies et conçue pour être un catalyseur et ainsi stimuler l'innovation et sa commercialisation. D'autres types de projets commencent aussi à émerger, liés par exemple à la cryptographie, à la simulation de systèmes moléculaires pour la découverte de nouveaux médicaments et matériaux, ou encore à l'optimisation complexe pour la logistique et la finance. Des champs d'application suffisamment porteurs pour que les Google, IBM et Intel de ce monde se livrent à une course au Qubit et fassent du quantique, une technologie de plus en plus collaborative et internationale. IBM et Google ont d'ailleurs chacun engagé des fonds importants pour soutenir la recherche universitaire en informatique quantique, notamment à l'Université de Chicago et à l'Université de Tokyo. IBM a promis 100 millions de dollars, tandis que Google contribue avec 50 millions de dollars sur 10 ans via des crédits Google Cloud pour la recherche et l'éducation en informatique quantique, des subventions de recherche pour les professeurs, un financement pour la recherche de premier cycle et de cycle supérieur pour soutenir le développement de carrière et catalyser les percées de recherche des étudiants talentueux. Et tout ça avec des accès pour les chercheurs du ma au matériel informatique quantique de Google pour soutenir le développement d'un ordinateur quantique tolérant aux fautes. Des investissements qui visent donc à promouvoir des avancées significatives dans le développement de l'informatique quantique et qui pourraient rendre la technologie plus facile à commercialiser. Des initiatives qui mettent en évidence l'importance croissante de l'informatique quantique et la volonté des leaders technologiques de promouvoir des avancées dans ce secteur en plein essor. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la technologie quantique est encore dans une phase de recherche et développement et que de nombreux défis techniques doivent être surmontés avant que son potentiel puisse être pleinement réalisé. Les prédictions concernant cette technologie sont donc pour le moins incertaines. Et bien que le quantique soit prometteur, son adoption généralisée pourrait prendre plus de temps que prévu. Mais on a été surpris par l'IA générative alors que pourquoi pas par le quantique, surtout si c'est Salma Hayek qui en est aux commandes, n'est-ce pas?
0: Comme à l'habitude, c'est le temps de les rejoindre, mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous présentes quelqu'un qui fabrique, qui crée des objets utiles.
9: Ben, quelqu'un qui a été euh, qui, a, qui a fait son éducation là-dedans, donc en design industriel, hein, on on apprend à construire des objets et souvent on se retrouve euh, à, à, à créer des objets du quotidien, euh, des je sais pas moi des téléphones, des ballons, des trucs euh, des trucs de consommation en général. Mais euh, cette semaine, je parle avec Maude Leclerc de Guire, qui me parle, qui est human factor Specialist, donc spécialiste en facteurs humains, qui travaille dans une compagnie Cleo qui fait des produits pour la santé, donc euh, des objets qui vont dans les hôpitaux, dans les dans les cliniques, principales, Principalement aux États-Unis et, et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle me dit que le elle, elle pensait pas avoir cette opportunité incroyable de travailler dans le domaine dans un domaine où elle allait construire des objets et qu'elle allait également euh, euh, s'approprier aussi beaucoup le côté de facteurs humains le côté UX euh, de, 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 de valider avec les gens de voir les médecins de voir les patients les infirmiers tout ça tous ceux qui sont dans ce domaine là et, et donc ça ça a comme donné un, un tournant à sa vie elle ne s'entendait pas à ça en ayant étudié en années industrielles.
0: Oui, puis ça doit être gratifiant aussi parce que, dans le fond, elle fait des objets qui, par la suite, vont servir, comme tu le disais, à la fois aux médecins, mais pour le bien-être des, des patients. Ce n'est pas rien. Tu sais, c'est faire œuvre utile avec son savoir. Ça, c'est un bel exemple.
9: Exactement. Puis, et, 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 et ça, ça, ça permet de sauver des vies. Mine de rien, ce n'est pas, pas créer un ballon. Ce n'est bon, pas banal. Pas utile, mais créer des objets pour la santé. Bon, Ça prend des certifications particulières aussi pour l'entreprise qu'il le fait, mais, mais ça sauve des vies.
0: Ouais, Permets-moi de dire que quand même, le ballon, ça peut servir euh, l'esprit, <rire> le mental, euh, et le moral de bien des gens.
9: C'est bon pour la santé. <rire>
0: en plus, en plus. Voilà. Ben, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va aller
10: écouter ça à l'instant. Et puis, ben, sinon, je te dis à la semaine prochaine.
0: Salut.
9: Salut, à la semaine prochaine.
10: Cléo, c'est une firme de développement de produits technologiques. Et il y a quelques années, on a décidé de spécialiser dans le développement de produits médicaux. Donc, à la base, il y a pas loin de 20 ans. Euh, C'était trois garçons qui euh, faisaient de l'électronique, l'ingénierie électronique. L électronique. Okay. Euh, puis, au fil des années, bien, il y a des expertises qui se sont greffées à ce petit noyau-là. Puis, euh, en date d'aujourd'hui, on a évidemment électronique, ingénierie mécanique, logiciel embarqué, euh, développement logiciel, design industriel, design UX UI, facteur humain et euh, qualité. Ah, c'est deux départements
9: différents, facteur humain et design UX UI, sont... vous n'êtes pas ensemble?
10: En fait, on voit comme expertise, mais en termes d'équipe, euh, design industriel UX UI et facteur humain est chapeauté par l'équipe design avec un, un grand D, on va dire ça comme ça.
9: <rire> et donc, Clio, ça fait des instruments qui sont utilisés dans le domaine médical maintenant, comme quoi, par exemple, c'est des instruments qu'on croise parfois?
10: Honnêtement, ça dépend vraiment. Euh, règle générale, là, je te dirais que nous, on vise plutôt le territoire américain. Euh, okay. Donc, les probabilités qu'on croise euh, dans <rire> la salle de consultation de médecins de famille, un, un outil est, ou plutôt un, un dispositif médical est, est peu probable, euh, mais c'est très varié. Là. Ça va, Par exemple, on a un, un gros projet, euh, c'est un énorme dispositif médical euh, qui est plus gros qu'un IRM, Ou okay. on peut y aller euh, sur des cathéters. Des, des petits dispositifs pour euh, venir euh, gérer euh, la sécheresse oculaire. Donc, en termes d'échelle, c'est vraiment vaste, mais aussi en termes de spécialité, là, on fait de la cardiologie, euh, la santé des yeux, euh, la santé de la peau, euh, okay. la dégénérescence cognitive. Donc, ça va… on touche à tout, on va dire ça comme ça.
9: Ah oui, c'est vraiment immense, mais c'est une grosse entreprise, vous êtes combien
10: euh, là, si je ne m'abuse, on doit être quoi, environ 80.
9: OK, quand même. Ça, vous avez des produits qui qui sont assez larges, somme tout. Puis vous en faites la production également, c'est pas juste la conception?
10: Euh, en fait, c'est ça. On fait le développement de A à Z. Puis là, quand on tombe dans le manufacturing, évidemment, on donne ça à un, un tiers parti. partie. Euh, donc, c'est vraiment une approche clé en main. Ce qui fait aussi probablement qu'on touche à des projets aussi variés et spécifiques de par la myriade d'expertise qu'on a à l'interne qui permet vraiment de partir d'une technologie, disons, de base, puis être capable d'habiller le produit puis de le de matérialiser, en fait, lui donner vie en quelque sorte.
9: Et toi, tu as étudié à la base en design industriel et j'aime beaucoup les UX qui viennent du design industriel parce qu'ils font leur marque quand même dans le domaine du UX en général de par la formation que vous avez. Et en pré-entrevue, tu me disais que tu aurais aimé savoir qu'il y avait ce que tu fais maintenant, le, le, le facteur humain, dans une entreprise de santé. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
10: Oui, tout à fait. <rire> euh, assez tôt dans une de mes études, je me suis rendu compte que j'avais une facilité plus naturelle à identifier la problématique. Mais là, lorsqu'il était temps de transposer ça et de matérialiser une solution, surtout dans le cas qui nous concerne, parce qu'en design industriel, à l'époque, on était très, cette culture, très axée sur le produit physique à tout prix. Ouais, ouais. Euh, ben là, ça se passait moins bien. Euh, J'étais moins compétente, tout simplement. Euh, C'était moins naturel chez moi. Euh, puis, je, je me sentais à ma place, mais pas tout à fait. Euh, et après mes études, j'ai essayé plusieurs choses, euh, surtout en tant que design industriel, puis ça ne collait pas. Euh, moi, j'aimais ça, l'analyse. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit une amie je vais être payée pour réfléchir. Je veux qu'on paye pour mes idées, pour, pour oui. mon, mon cerveau, pas pour mes dessins. Puis on réfléchit aussi en faisant des dessins, mais oui, oui. c'est vraiment de me spécialiser dans mon approche analytique. Puis là, j'ai découvert le design UX. Oh! Là, ça a comme sonné une cloche en moi. Je me suis dit, OK, ça se rapproche vraiment de ce que je cherche. Euh, mais c'est quand même règle générale et aux designer a quand même un pied dans la conception aussi puis là c'est très variable d'une entreprise à l'autre puis il y avait aussi ce désir là de se rapprocher de l'humain parce que j'avais étudié au cégep euh, j'avais fait une formation où il y a sociologie anthropologie psychologie donc tu sais j'essayais un peu de ra ramener toutes les pièces du puzzle de ben oui, de...
9: ben oui <rire> c'est un, un mix parfait en même temps là.
10: Tout à fait. Donc, par pur hasard, au sein de Cléo, une fois qu'on a été certifié au 13485, donc ça, ça nous permet de développer des euh, dispositifs médicaux, euh, il y avait un besoin d'utilisabilité pour un projet en cours. Donc, quelqu'un, un, un des de collègues est venu me voir et me dit, « Ah, oh, mon, est-ce que tu pourrais nous aider pour faire une, un dossier d'utilisabilité? » C'est ça, tu sais. « OK, oui, je vais aider parce que je suis prête à essayer des choses. » Puis là, ça a vraiment été euh, le déclic, euh, l'épiphanie. J'ai comme compris que c'était ce que je recherchais. Donc, d'être proche de l'humain, d'avoir ce contexte-là médical, mais aussi d'avoir une approche design. Enfin, ça, c'est ma couleur. C'est comment je fais mon travail dans le d 2 d parce qu'il y a des ingénieurs aussi qui font euh, du facteur humain puis eux, ils ont leur touch. Euh, donc, ça venait vraiment concrétiser là, tout, ce que, tout ce que je voulais en quelque sorte.
9: Et, et quand tu dis que euh, tu voulais réfléchir, donc ça te positionne en tant que designer ou en tant que designer UX, en, peu importe le titre ou en, fa en facteur humain, très en amont dans le processus. Quand on vient de voir, l'idée est peut-être pas encore complètement sortie de la boîte. Tu dois être capable de réfléchir en amont avec les gens qui, qui ont eu une idée ou une prémisse d'idée. À, à, à quel point tu es, es, es très, très proche de ce processus-là?
10: Oui, effectivement, c'est vraiment en amont. Puis... Avec le temps, je me rends compte que mon travail, OK, bien que c'est très centré sur les utilisateurs, les bénéficiaires, euh, bon, toutes les parties prenantes, moi, je travaille pour mes collègues et pour mon client. Dans le sens où je fais de la recherche, je fais de l'analyse, je comprends l'environnement d'utilisation et le contexte, je comprends les gens, les profils d'utilisateurs, utilisatrices qui vont utiliser ça en bout de course et je génère du matériel analytique ou méthodologique que je donne à mes collègues en design pour que eux puissent faire du travail de qualité. Donc, par exemple, donner des bonnes spécifications d'utilisation ou déterminer tous les paramètres qui vont être présents lors de l'utilisation. Moi, je peux donner ça à mon collègue en design industriel puis dire, regarde, ça, c'est tous les éléments que tu dois prendre en oh. considération quand tu vas sketcher, quand tu vas modéliser. Donc, il y a cette binôme-là, cette approche-là cohésive qu'on maintient tout le long du processus. Même chose pour les tests qu'on appelle les évaluations formatives euh, en jargon euh, <rire> développement de produits médicaux, euh, on le fait toujours en collaboration avec les designers UX UI ou designers industriels parce que bien que moi, j'ai l'approche méthodologique puis je suis capable d'animer de manière non biaisée dans un environnement adéquat un test avec des utilisatrices, par exemple, moi j'ai besoin que la personne en design voit parce que c'est cette personne-là qui concrétise l'idée. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je me vois. C'est je fais de la recherche et je réfléchis au service de mes collègues pour qu'on s'assure que le produit, en fait, ne pose pas de risque. En bout de course, pour utilisateurs, utilisatrices et bénéficiaires du produit. La norme, euh, euh, en fait, pour appliquer l'ingénierie de disabilité aux produits médicaux de la FDA. Elle a été créée en 2007, puis elle a été publiée en 2013, si je ne m'abuse. C'est récent. Très récent. Euh, puis, il y a une grande culture dans le domaine de l'ingénierie biomédicale et des spécialistes de la santé de, comment je pourrais dire, pas placer les gens au centre, pas placer les utilisateurs qui s'attressent au centre de la conception. Il y a encore aussi un leg de se dire, ah, ben, si le produit est mal utilisé, c'est que les gens l'utilisent pas adéquatement, c'est qu'ils sont paresseux ou qu'ils ne qu comprennent pas. Quand au fond, non, c'est l'inverse. Il y a comme une prise de responsabilité de ce milieu-là, de ce secteur-là, qui n'est pas encore pleinement faite. Et on préconise énormément la faisabilité. Très peu le caractère désirable et le caractère utilisable du produit. Quoique c'est autant important. Il y a des Mais chiffres oui. là, qui ont démontré qu'aux États-Unis, c'est à chaque deux semaines… OK? Il y a l'équivalent des victimes du World Trade Center qui décèdent d'erreurs d'utilisation de dispositifs oh. médicaux dans wow. un contexte clinique.
9: À chaque semaine?
10: Aux deux semaines.
9: Aux deux semaines? C'est ouais. énorme.
10: Puis, ça, c'est un. J'avais lu ça dans un livre, Humanizing Healthcare, qui est d'ailleurs excellent, si ça vous intéresse de le lire. Euh, ça me frappait. Parce que là, on prenait une image très forte. Tu sais, le World Trade Center, ça a tellement été. Oui. Euh, dramatique. Puis des fois, les chiffres, ça ça un peu euh, une perte de sens. Et là, de donner une image forte à ça, ben, puis ça part de la petite coupure sur le petit doigt à un décès tragique J'en lisais encore la semaine passée euh, oh. des bébés qui se sont roulés autour de leur tube euh, de, hein? de respirateur. Puis même moi, ça me rappelle au quotidien pourquoi je fais mon travail, tu sais.
9: Et, et, et de là, on retourne à la question initiale du pourquoi tu aurais aimé savoir que ce métier-là existait. Tu sers la société en faisant ce que tu fais ou en faisant tout ce que vous faites, tu la société? Est-ce que c'est ça que tu aurais voulu savoir au début?
10: Oui, parce que, euh, ben, comme je l'ai mentionné, l'approche, disons, la, les sciences humaines, les sciences molles, comme certains l'appellent, m'a toujours <rire> passionnée. Euh, mais j'étais pas non plus euh, dans ce désir-là d'être designer à tout prix, puis de concevoir... Tu sais, je ne suis pas attachée au matériel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience, puis d'avoir mmh. euh, une quête, euh, de, de me sentir investie dans ce que je fais. Euh, puis pour moi, il y a des causes. c'est tu sais, Par exemple, le manque de représentativité dans les recherches euh, médicales ou même dans le domaine médical. Hein. Euh, Souvent, au niveau des dispositifs médicaux, les femmes sont, sont mal servies ou, par exemple, les personnes âgées. Donc, « advocate », de, de sentir que je, 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 je suis là pour servir une cause.
2: Je représente
10: oui. ces gens-là qui n'ont pas de voix ouais. et qui veulent utiliser le produit, qui sont en détresse psychologique et ou physique et qui ont besoin que ça se passe bien, que ça soit smooth, Ils ont besoin de se faire soutenir. Puis ben moi, je le fais par des, en essayant du mieux que je peux de développer des produits qui, qui sont légers, qui sont légers en termes expérientiels. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'aurais aimé ça savoir plus tôt. Euh, puis il y a une culture très axée sur l'esthétique. Euh, je ne veux pas oui. dire beau parce que j'aime pas ce terme, mais oui, puis dans, dans le domaine de la culture du design, là, je veux dire, euh, oui. qui ne m'accrochait pas beaucoup. Je ne sais pas, je, je pense vraiment que le facteur humain utilisabilité, puis d'ailleurs le bien à l'extérieur du, du secteur de la santé, peut vraiment aider le design euh, à se repositionner, puis vraiment à se poser les questions. Euh, Qu'est-ce que les gens qui vont utiliser vont vouloir? Puis ça a l'air super basique, mais je le sais, là, je le sais, puis j'ai été de, ce, de ces personnes-là qui euh, pensaient plus sur une base personnelle, bon, je vais faire ça comme ça, ou euh, je mets ce feature là parce que je pense que tu sais. Ouais. Qu'en fond, ça rend service à personne, puis il y a assez de choses, un produits physiques et numérique qui existent sur cette planète, qui est d'abord en crise climatique. Est-ce qu'on peut se responsabiliser davantage? Donc, tu sais, ça va très loin, là, mon discours, mais je le vois vraiment comme ça. C'est un peu un reflet de mes valeurs et de mes principes. C'est ça, ma job.
9: Ça va donner le goût aux jeunes designers de venir travailler avec toi chez Cléo, c'est certain.
10: Je l'espère bien. <rire>
9: Bon, J'aimerais te remercier vraiment, vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était
0: super intéressant.
10: Bien, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.
0: Et eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Rico et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.